0: روت محمد تماسبی هستم در این قسمت گرداتش میخوام در مورد بیت کوین صحبت بکنم و اینکه بهترین رو روی کرد برای نگاه به بیت کوین و استفاده از اون چی هست خیلی باب شده که در مورد روش های معامله با بیت کوین صحبت میکنم و پکیج هایی فروخته میشه که در مورد نحوه تحلیل بازار و خرید فروش روزانه بیت کوین حالا یا یه مقدار میان مدتتر هست اما با وجود سابقه که در بازارهای مالی و آگاهی که در مورد بازارهای مالی و روش های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و اینها دارم, دارم، هیچ وقت این روش برای من جذاب نبود. خود من توی سال 2016 با بیت آشنا شدم و زمانی بود که همچنان توی ایران بودم. کار ترجمه انجام میدادم و پولهایی رو که از خارج از ایران بود نمیتونستم راحت دریافت بکنم همیشه باز یه رو پیدا میکردیم. و به خاطر همچنین علاقی که به اوپن سورس داشتم با بیت کوین آشنا شدم و از این لحاظ که یه ارز هست که نهاد مرکزی روی اون نظارت نمی‌کنه خیلی برای من جذاب بود که این می‌تونه یه ارزی باشه که هیچ کس براش نظارت نداره هیچ کشوری نمیتونه اون رو تحریم بکنه و هیچ کدوم از رو کسی نمیتونه تحریم بکنه چون که نهاد مرکزی یا دولتی برای نظارت بر اون وجود نداره. برام جذاب بود و کار باهاش رو شروع کردم و سعی کردم اطلاعاتی رو کسب بکنم در موردش و اوایل حالت یه بازی داشت برای من بیت کوین و از اون برای اینکه بیشتر بفهمم چه, چه کار میشه با کرد استفاده میکردم و سعی می‌کردم باهاش اگر جایی میشد خرید انجام بدم با اون خرید انجام بدم و خیلی حیجان زده میشدم وقتی یه جا نوشته بود بیتکوین اکسپتت و بعضی پرداخت ها رو با اون انجام میدادم اما این هم روی کرده مناسبی برای بیتکوین نیست بهترین کاری که با بیتکوین میشه کرد این هست که اون رو صرفا نگه داریم یه اسطلاعی هست هادل hold on for dear life یعنی این که برای کل عمرتون اون رو نگه دارید و دلیل پشتش رو در این ویدیو سعی می توضیح بدم آشنایی خودم با هادلین از طریقی پادکستی بود با دکتر سیفالدین الدین سیف اموس که یک که اقتصاددان هست و نویسنده کتاب The Bitcoin Standard که به خیلی زبون ها هم ترجمه شده جالبه که من توی پادکست میت آرکس بود که با این فرد آشنا شدم و میت آرکس پادکستی هست که دکتر شان اون رو اداره میکنه و یکی از منابع بسیار مهم و بزرگترین منبع برای رژیم کارنیور هست جالب وقتی من داشتم بهش گوش می کرم. چند بار رو چک کردم ببینم واقعا دارم به همون گوش میکنم. به همون پادکست گوش میکنم یا نه معمولا دکتر شان بیکر وقتی مهمونی داره ساکت نظرات اونا رو می شنبه و من واقعا دوشاره این ناباوری می شدم آیا واقعا همون پادکستی یا نه و همون پادکست بود و چنان که برمیاد دکتر سیفد نموس یکی از طرفتاران پروپا رژیم کارنیفور هست دکتر سیفد نموس توی یک دیگه از مساحبه باش که توی همین پادکست میتارکس هم موجود هست در مورد این صحبت می کنه که خودش مدت ها بوده که رژیم لو کارب رو دنبال می مثلا همین رژیم های و اینها و بعد مجامعی رو میبینه روی شبکه مجازی که رژیم کارنیور رو دنبال میکنن علاقه مند میشه و به دکتر بیکر پیام میده و میگفت که من باید این اعتبار رو برای خودم قائل بشم که به دکتر بیکر پیام دادم و اون پیام موجب کنجکاوی دکتر بیکر شد و اونم کارنیور رو امتحان کرد و حالا هم که میبینیم دکتر بیکر یکی از بزرگان رژیم کارنیور هست و خیلی ها پشت سر اون کارنیور شدن و یکی از عوامل بزرگ دیگه همین بود که توی یکی از پادکست های جو روگن حضور پیدا میکنه خب این یه بخش از فعالیت هاش هست یکی, یکی از یه بخش از تأثیراتش هست که خیلی هم غیر منتظره بود ولی به عنوان اقتصاددان تأثیرات بسیار بزرگی هم در زمینه ای علاق ایجاد ها مندی به بیت کوین و هادل کردن یعنی نگهداشتن بیت کوین داشته. یکی از کسانی که تحت تاثیر اون تحت تاثیر کتابش میاد بیت کوین رو یه مقدار بزرگی یه مقدار زیادی بیت کوین و اونها رو نگه میداره مایکل سیلر هست مدیر, آمل، مدیر آمل شرکت مایکرو ستراتیجی. که اون هم منابع بسیار، منبع بسیار خوبی در مورد بیت کوین و دلیل پشت هادلینک هست و پادکست های اون رو هم دارم دنبال میکنم یعنی مصابه که با اون انجام شده خب، یاد می‌گریم به این که سال 2016 بود که اولین خرید بیت کوین رو انجام دادم و بیت کوین کامل هم نبود، یک کسری از بیت کوین بود، موقع بیت کوین 100 100 هزار... دلار یا 400 هزار 400 دلار بود. و یکی از هم اینه که چرا هم موقع یه بیت کوین کامل نگرفتم. یک دیگه یه آمل دیگه هم تازه کجا بود که ما یه اکانت پیپلی رو به یکی از دوستان داشتیم، اون ام... یه خرید انجام داده بود پول کافی توی حساب نبود که من بیت کوین یه دونه کامل بگیرم و خب آگاهی آنچنان از بیت کوین نداشتم و ارزشش در اون زمان کمتر کسی هم میدونست ارزش اصلیش رو و این بود که یه بیت کوین کامل نگرفتم و الان میلیاردر بودم یه سلامی میکنیم به اون دوستمون که حساب پیپر رو خالی کرده بود، احسان نظرم با توه حساب نه اونی که احسان، یکی که احسان، توی دوستم احسان زیاده خب بگذریم از تقصیر دیگران و سال اواخر، همین اواخر یعنی اواخر سال 2020 بود که دیگه تصمیم گرفتم هیچ وقت بیت بیتکوینی رو نفروشم و هر مقدار بیت کوینی که میتونم بگیرم اگر میتونم 10 دلار هم 10 یورو کوین بگیرم اون مقدار رو بگیرم و نگه دارم. و دلیلش هم همین پادکست دکتر اموس بود که بسیار قانع کننده بود و من هم مطالبی رو که میخوام در دفاع از این روی کرد بیارم امدتا از همون پادکست گرفتم و از همون یادداشت هایی که از دوباره گوش کردن اون برداشتم. توضیحات رو دکتر اموس از اینجا شروع میکنه که بیت کوین این امکان رو برای ما فراهم میکنه که یه نظام پولی رو داشته باشیم، شبیه به نظام پولی که مبتنی بر طلا میچرخه و حدود 100 سال هست که ما از داشتن چنین نظام پولی محرومی. تا قبل از این 100 سال گذشته، تا قبل از این یه قرن گذشته تقریبا همه اقتصاد دنیا روی معیار طلا چرخیده بعضی از اقتصاددان‌ها از جمله همین دکتر سیفالدین اموس بر این باور هستند که نظام پولی مبتنی بر طلا نظام پولی برتری هست چون که توی چنین نظام پولی یه نفر نمیتونه بشینه پای پرینتر یه عدده رو وارد بکنه و هر مقداری که می‌خواد اسکناس چاپ بکنه همچنین ما سالانه مقدار خیلی محدود میتونیم طلا استخراج بکنیم که اون از اون به عنوان پشتوانی برای سیستم پولی خودمون استفاده بکنیم و به خاطر همین تورم طلا بسیار کند هست و به این سادگی ها هم رخ نمیده اما همینطور که نگهداری طلا و بانکداری مبتنی بر تلا تر و تر میشه و متمرکزتر و متمرکزتر میشه باعث میشه که طلا از دست مردم بیرون بیاد در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره دولتون رو اداره بکنه و در عوض کاغذهایی رو به مردم بده و بگه که این کاغذها دهنده همون ارزشی هست که ما در خزانه داریم ما در بانک مرکزی داریم و از اون میتونید برای داتا ستات استفاده بکنید چند خرد میگ و همین پول کاغذی در بعض جای دنیا استفاده میشه و فراگیر میشه به تدریج تا اینکه ما به قرن 20 می رسیم سال 1914 و جنگ جهانی اول شروع میشه کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای اروپایی که درگیر جنگ بودن شروع میکنن هر چقدر که میخوان هر چکل که لازم دارن پول چاپ میکنن که از اون پول ها برای تأمین حزینه های جنگیشون ماشینالات جنگی و کلن حزینه های سلاح و اینها استفاده بکن و به خاطر همین پول به شدت خیلی سریع ارزشش رو از دست میده توی این کشورها و اونها هم خب درگیر جنگ بودن و خیلی راحت میتونستن تقصیر رو گردن، کشورهای محاجب بندازن و همچنین بر از تخصیل و گردن بانکدارها و ها و سرمایدارها دار... بندازن و اینجوری شانه از زیر بار مسئولیت خالی میکرده یه چیز جالب دکتر اموس توی همین مسابقه اشاره میکنه که یکی از دلایل کشدار شدن جنگ جهانی اول احتمالا همین بوده که کشورهای درگیر این توانایی رو داشتن که هر چقدر که میخوان پول چاپ بکنن در حالی که مثلا توی قرن 19 به این راحتی این کار ممکن نبوده چون که کشورها مجبور بودن این پول رو از مردم این طلا رو از دست مردم بیرون بکشن و این رو باید از طریق اعمال مالیات انجام میدادن که خیلی پیچیدیتر است این هست که صرفا بشنن نگه جایی و پول چاپ بکنن این توانایی پول چاپ کردن خیلی به دهن دولتمن دولت, من دولت مردان شیرین میاد و بعد از جنگ جهانی اول هم بیخیالش خیالش نمیشن و به معیار طلا باز نمیگردن اینکه ما مجبور شدیم به نهادهای مرکزی یعنی دولت ها برای چاپ اسکناس اعتماد بکنیم و کل قدرت در دست اونها بود باعث شد که اینها از این اعتماد سوء استفاده بکنن و اون مشکلاتی گفتیم این تورم بالا رخ بده و توی قرن بیستم ارزهای خیلی قوی هم حتی مثلا دلار آمریکا هم به شدت سالانه ارزشش رو از دست میده با نرخی که در گذشته با گذشته قابل مقایسه نیست این کاهش چشمی ارزش پول و این تورم باعث میشه که امکانه پس انداز از مردم سلب بشه وقتی که من و شما با درآمدی که داریم میایم امسال یه مقدار رو پس انداز می‌کنیم سال بعد، هم یه مقدار رو پس انداز می‌کنیم به امید که توی سال بعدش خونه رو با اون نرخی که توی این سال هست بخریم ببینیم وقتی که پولی رو که در نظر داشتیم جمع کردیم اون پول دیگه اون ارزش رو نداره مشکلاتی که این شکل از اقتصاد به وجود میاره باعث شده که یه سری از سیاستمداران توی مثلا آمریکا هم تلاش بکنن و اقتصاد رو به معیار تلا بگردنن از جمله کشون به اسم ران پال این تلاش رو میکنه که موفقم خب طبیعتاً نمیشه وگر امروز دنیا طور دیگه ای بود اگر که سیاست در این کار موفق میشنه چنین کاری میکردن این یه راه حل سیاسی برای تورم میبود اما بیت کوین میتونه یه راه حل تکنولوژیک باشه یه راه حل برآمده از ذهن فناوری باشه که این امکان رو برای ما فراهم بکنه که یک نوع طلای دیجیتال رو در اختیار داشته باشیم که یه نهاد مرکزی برش نظارت نداره و همچنین برای دولت‌ها هم خیلی سخته که بخوان جلوی اون رو بگیرن حالا این دیجیتال تفاوت هایی با ارز دیجیتالی که ما مثلا در قالب پیپل داریم یا حتی مثلا کارت های اعتباری و اینها داره خب اینها باز توی همون نظام بانکی کار میکنن چیزی جدیدی هم نیستن چیزی هم هست که همین الان هم داره کاملا به صورت پذیرفته شده همه جا استفاده میشه و الان فقط 10 درصد پول جای مثلا مثلا ایالات متحده در قالب فیزیکی هست و 90 درصد باقی مانده به صورت دیجیتال هست. تفاوتی که بیت کوین با ارزهای دیجیتال داره این هست که رمز نگاری شده و دولت‌ها بر اون کنترل ندارن و علاوه بر اون یک شرکت هم اون رو کنترل نمیکنه. بلکه برآمده از توافق بین سیستم‌های مختلفی هست. سی پی مختلفی هست که این سیستم رو دارن هدایت می‌کنن. همچنین یه تعداد محدودی از بیتکوین وجود داره. نهایت تعداد بیتکوینی که امکان استخراجش وجود داره 21 میلیون هست که تا الان مثلا هولوش 19 میلیون اینها ازش باید استخراج شده باشه و به خاطر اینکه یه مقدار محدود داره خیلی اون رو به طلبات شبیه میکنه که و حتی اون رو سختتر از طلا کنه اون 21 میلیون بیتکوین قابل استخراج یک عدد ثابت هست که تغییر پذیر هم نیست همچنین از زمانی که ساتوشی ناکاموتو که اون نام مستعار پشت کسی بود که مقاله آغازین بیت رو نوشت وایت پیپر بیت رو نوشت از زمانی که اون آپدیت شده که فکر میکنم توی پولش سال 2013 بود هیچ کس موفق به حک کردن بیت کوین نشد و اون مقدار پولی که مثلا ساتوشی داشته اون مقدار بیت کوینی که ساتوشی داشته دیگه جابجا نشد تکون نخورد و هیچ کس هم از اون زمان این سیستم رو هک نکرده به این معنا که بخواد تراکنشی رو حذف بکنه تراکنش رو جایگزینش بکنه یا یه سکه رو بیش از یک بار استفاده بکنه هیچ کدوم از این کارها ممکن نبوده. پس هیچ ارز دیجیتال یا ارز ملی دیگه‌ای وجود نداره که از لحاظ غیر مرکزی بودن و نایاب بودن بتونه روی دست بیت کوین بیاد. و یه چیز دیگر هم که باید در مورد بیت کوین در نظر گرفت اینه که ما ممکنه بگیم که تراکنش شاید بیت کوین مثلا نیم ساعت طول میکشه تا بخواد تایید بشه خب ما با کارت اعتباریمون یه لحظه اینجوری که کارت رو رد می‌کنیم خرید انجام شده ما توی پیپال کلیک میکنیم این خرید انجام شده حالا پیپال پرفکت مانی یا وب مانی که افراد درون در ایران هم باش آشنا تر هستن خب این بیت کوین چه جور می‌تونه با این‌ها رقابت بکنه ما باید بیت کوین رو باز به همین سرعت معیار بودن نگاه بکنیم نه یک ارز برای انجام خرید بلکه یک معیار که اقتصاد بر مبنای اون بشرخه و از اونجا که دنیای امروز ما یه دنیای دیجیتال هست بهترین راه, راه حل هم یک راه حل دیجیتال هست و طلایی که در گذشته وجود داشت حالا این سرعت انتقال رو میخوام بهش بپردازم طلا رو حتی همین امروز هم در نظر بگیریم فرض کنیم که ما اقتصادمون برگرده به تلا نظام پولیمون برگرده مبتنی بر تلا بشه یا اگر بخویم دارایی رو که داریم در قالب تلا ذخیره بکنیم انتقال اون مثلا به ورسای خودمون سخت میشه جا جایی اون سخت میشه و انتقالش کلی زمان میبره از یک نقطه به یک نقطه دیگه و وزن خیلی زیادی هم داره این رو مقایسه بکنیم با بیت کوینی که نیم ساعت تراکنشاش طول می کشه. انتقال کل دارایی از یک جا به یک جای دیگه فقط نیم ساعت زمان نیاز داره و هیچ وزنی هم نداره. و از این لحاظ هم که دیجیتال هست با مختصات امروز دنیای ما بیشتر همخونی داره. پس این رو مقایسه بکنید با چیزی مثل طلا. یا یه راه های دیگه برای انتقال ثروت انتقال دارایی مثل داشتن ملک ملک که دیگه بیشتر از طلا اصلا واقعا تکون نمیتونه بخوره از جاش و انتقال اون کاملا غیرکنه جا جای اون و حامل خیلی خوبی برای دارایی نیست. حالا باز بیت کوین رو از لحاظ کمیابی مقایسه بکنیم با تلا تلا باز میتونیم استخراج بکنیم مقدار بیشتری رو داشته باشیم اما بیتکوین بر اساس اون قواعد قواعدی که در الگوریتمش جایی داد داده شده و اون قواعد ریاضی گرداننده اون بیش از 21 میلیون تولیدش ممکن نیست استخراجی بیش از 21 بیت بیتکوین موجود نیست پس یک کمیابی مطلق داره یعنی اگر که تلا یک کمیابی سخت داشته باشه کمیابی بیتکوین یک کمیابی مطلق هست پس کوین یک پول خیلی سختتر نسبت به تلا هست و اون رو یک معیار قوی تری میکنه هیچ ارز دیجیتال و هیچ ارز ملی دیگهی وجود نداره که از لحاظ کمیابی و از لحاظ غیر مرکزی بودن بتونه روی دست بیت کوین بیاد. وقتی که ما با بیت کوین سر کار داریم دیگه روی یک فرد حساب نمی کنیم، روی یک نهاد حساب نمی کنیم. بیت کوین در دست کسی کنترلش قرار نداره. در واقع چیزی که اون رو کنترل می کنه ریاضی هست و الگوریتم و برنامه نویسی که پشتش انجام شده و این برنامه نویس... بیسی هم به صورت باز انجام شده و کودش در دسترس همه قرار داره و اتفاقا این در دسترس همه قرار داشتنش باعث شده که باعث ایمن تر شدنش میشه چون که هر کسی که علاقه من باشه به با اون میتونه نگاه بکنه و اگر ایرادی داره اون رو ذکر بکنه و باز هم گفتیم از زمانی که ساتوشی ناکاموتو غیبش داده هیچی که از این قواعدش الغا نشده و باز همین اوپن سورس بودنش باعث شده که یه سری پروژه های دیگه با الهام از اون با کپی اون کد ها صورتگن به با فورک کردنش صورت بگیرن مثلا لایت کوین این کارو کرده زیکش فکر میکنم خیلی از نوع های بیت کوینی هست که یه سری قواعدش رو عوض کردن مثلا بعضیشون هستن این مشکل رو دارن که بعضی از این ارزهای دیجیتال و اتفاقا رمز نگاری شده این مشکل رو دارن که فکر کردن چون که حالا 21 میلیون یه چیز محدود کنن دست و یه چیز بد هست اومدن این 21 میلیون رو برداشتن و مثلا نامحدودش کردن این نامحدود شدنش باعث میشه که اون ویژگی که ما خواهانش هستیم یعنی اون کمیابی و در مورد بیت کوین اون کمیابی مطلق دیگه وجود نداشته باشه و اون فایدهشو رو از دست بده همچنین اون جامعه ای که دوره بیت کوین رخ داده به خاطر اینکه حالا پیشرو بوده در این زمینه باعث شده که دست بالاتر و نسبت به ارزهای دیجیتال دیگه ای داشته باشه که حتی با کپی تقریبا کامل از اون انجام شده با یه استثناءات کوچیک ولی جامعه که دورش از اون رو قدرتمند کرده زمان بیشتری که در اختیار داشته، باز اون رو قدرتمندتر منتر کرده و با وجود اینکه که تکنولیژی های خوبی هم مثل ایتریم یا ایتریوم وجود داره و می‌تونه کاربورت وجود داشته باشه به خاطر همین که یا این اسکرسیتی یا این نایابی رو ندارن این کمیابی مطلق رو ندارن یا این جامعه دوره برشون تشکیل نشده که جامعه‌ای که بیتکوین داره این دست بالا رو بیت بیتکوین ندارن و الان بیتکوین چون یک, یک تاس هست و جورم که میبینین قیمتش از همه ارزهای رمز نگاری شده از همه رمز ارزها بالاتره و حالا ما چیکار بکنیم که به این جامعه بپیوندیم و اگر بیتکوین روزی معیار شد بتونیم بیتکوین رو داشته باشیم و از قافل عقب نمونیم امکانات مختلف برای خریدن مقادیر خیلی کم از بیت کوین و حتی کسری از بیت کوین وجود داره. خودم هم همین اول پادکست گفتم که یه دونه بیت کوین کامل ندارم، بلکه کسری از بیت کوین رو دارم و هر از گاهی ما با مقادیر بسیار کمی که میتونیم از دستش بدیم بیت کوین بیشتری بخریم، مقادیر بیشتری بیت کوین خریداری بکنیم. به این دلیل هم میگیم با پولی که از دست به هر حال این ریسک وجود داره. من با قطیت هیچ چیز رو نمیتونم بگم ولی خودم مایل به متحمل شدن این ریسک هستم که روی این ریسک بکنم که بیت کوین یه طلای معیار بشه یه معیار دیجیتال بشه برای نظام پولی، ولی ممکن هست تکنولوژی بهتری بیاد ممکن هست واقعا هک بشه ممکن هست یه آدمی تر از ساتی ساتا و افراد نابغه‌ای که باشون کار میکرده مثل هلفینی یه گروهی رو دست اون بیاد و یه چیزی رو پیدا و یه باگی رو پیدا بکنه که ها... هیچ کدوم از آدم‌ها تا الان ندیدن و اون رو حک بکنه یا یه چیزی رو ایجاد بکنه که واقعا از هر لحاظی که گفتیم و هر لحظه‌ای هم که به ذهنمون نمی‌رسه از بیت کوین بالاتر باشه هیچ کدوم از این احتمالات غیر ممکن نیستن و ممکنه یه روزی رخ بدن ولی اگر که ما می‌خوایم از بیت کوین استفاده بکنیم به جای معامله روزانه کردن از اون یا کاری که من قبلا می‌کردم که بخویم خرجشون بکنیم به جای اون به عنوان یک معیار بهش نگاه بکنیم و اون رو نگه داریم به قیمت‌های خیلی با مقادیر خیلی این کم پول چون که بسیار والتلیتی یا پویایی بالایی داره بیت کوین بهتری که با مقادیر کم بخریمش مثلا از 65 هزار میاد 60 هزار از 60 هزار میاد س... به تدریج حالا 50 هزار این تدریجه در هزار دولار هست 50 هزار به 40 هزار الان 32 هزار و اینا باید باشه دوی مدتی که این ویدیو رو ضبط میکردم قیمت رو ندیدم و شاید تو همین مدت هم تغییری کرده باشه پس به خاطر پویایی بالاش ما مقادیر خیلی کم رو باید خریداری بکنیم مثلا من خودم وقتی پولی دستم میاد مثلا پول یه پروژه دستم میاد پنجاه یوروش رو میتونم بذارم کنار به جای اینکه اون رو پس انداز بکنم 10 یورو ده یورو توی زمانهای مختلف بیت کوین و در زمان ضبط شدن این ویدیو همین الان یه زمان خیلی خوب یه فرصت خیلی خوب برای خریدن بیت کوین هست چون که بیت کوین به 65000 تا رسیده بعد از اونجا قیمتش پایین تر اومده و چون که به اون سقف رسیده احتمال اینکه بتونه دوباره اون مسافت رو طی بکنه و به اون نرخ برسه زیاد هست پس میتونید و الان قیمت پایین خیلی پایینتری از اون مقدار اولیه هست تقریبا نصف اونه از نصف هم کمتر میتونید با سرمایه که میتونید روش ریسک بکنید سرمایه که میتونید مثلا با عنوان پس اندازه کسی از پس اندازتون بیتکوین بخرید کسی از بیتکوین رو بخرید و اون رو فقط نگه دارید و اون رو این خیلی مهمه اصلا نگه داشتم نکرده بودم داشت فراموش همی شد این هست که بیتکوین رو اگر که مثلا از بایننس کوین دسک حالا چیزهایی که توی ایران میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم از طریق واسطه های پرفکت مانی خریداری بکنیم این حالا دو تا امکاناتی که با برای کاربرای ایرانی هم ممکن هست یا از هر طریقی دوست تا رفیقا آشناشه میتونید بیت کوین توی صرافی های معتبر بخرید به همون صرافی های معتبر هم باز اعتماد نکنید چون که اگر که شما بخواید بیت کوینتون رو توی صرافی ها نگه انگار که این مزیت بیت کوین رو از بین بردید که مزیتش اینه که در دست یک نهاد خاص نیست. پس اون رو به کیف پول بیت کوینتون که خودتون مثلا با برنامه بیت کوین کور درست کردید یا با برنامه الکتروم درست کردید بیت کوین کور رو خیلی پیشنهاد می‌کنم که خودم دارم بهش مهاجرت میکنم به اونجا انتقال بدید. نذارید توی دست صرافی بمونه. چونکه که حتی اگر صرافی صادقی هم باشه بر حال احتمال ورشکست شدنش وجود داره چنانکه که این اتفاق رخ داده یا بعضیاشون پول ملت رو بالا کشیدن و دلایل مختلف و راه های مختلف برای سو استفاده اونها وجود داره پس از یه صرافی معتبر استفاده بکنین که میدونین توی کوتاه مدت نمیخواد پولیتون رو بالا بکشه و بیزنس کردن براش مهمه اونجا خریداری بکنید ولی در اولین فرصت ممکن اونها رو تا اینکه مقدارشون خیلی زیاد نشده به کیف پول حقیقی بیت کوینتون انتقال بدید و اون رو در قالب اون نرم افزار نگه دارندنده کیف پول خودتون نگه دارید و همیشه ازش فاظت بکنید مبانی پشتش رو هم خوب یاد بگیرید که یه موقع اشتباهی نکنید و کل بیت کوین رو از دست بدید. امیدوارم این قسمت از گرداتش براتون مثبت واقع شده باشه اگر اون رو به صورت ویدیو و روی یوتیوب میبینید لطفاً ویدیو رو لایک کنید و اسبی از, از کانال بشید تا وقتی ویدیو جدید بیرون میدم جز اولین کسانی باشید که از اون مطلع میشه اگر هم اون رو به صورت صوتی و از طریق پلتفرم های مختلف پادکست گوش میکنید و دنبال میکنید لطفاً باز پادکست رو لایک کنید و ارزیابی مثبت برای من بگذارید و همچنین اون رو به دوستان خودتون معرفه بکنید مخاطبین بیشتر و عرضیابی های به من کمک میکنه که به افراد بیشتری دسترسی پیدا بکنم و افراد بیشتری رو بتونم متقاعد بکنم که وقتشون رو در اختیار برنامه بگذارن همچنین اگر امکان پشتیبانی مالی از برنامه براتون وجود داره لینک پیتریان برنامه توی توضیحات هست البته می دونم که این امکان بیشتر برای کسانی که خارج از ایران زندگی می وجود داره که به کارت اعتباری و اکانت های پیپل دسترسی دارن. همچنین اکانت پیپل من و کد بیت بیتکوین من روی وبسایتم هست mktahmaspeed.com که از اونجا هم می باز پشتیبانی مالی بکنید. اگر هم که پشتیبانی مالی ممکن نیست همین معرفی برنامه به دیگران حتی ارسال فایل برنامه به دیگران میتونه کمک کننده باشه پیروز کامیاب باشید